0: Hoy en Revista Pregante Sebastián López
1: conversa con el crítico cinematográfico Alonso Díaz de la Vega sobre el contexto, las motivaciones y los exponentes del nuevo cine alemán. Yo soy Diana Lerendibi y esto es el podcast de Revista Pregante.
0: Alonso Díaz de la Vega es crítico de cine para el periodo Universal y Gato Pardo, cofundador de Butacancha, ha escrito en Excelsior, Milenio Semanal, Frente, Luces de la Ciudad, también encontramos varios de sus ensayos, nos dicta Paco Staley y también sí. es destacado por sus críticas bien justificadas y con justa razón hacia Christopher Nolan y por supuesto Michelle Franco, sobre todo su nuevo orden. Con Alonso será nuestra plática de esta noche. Alonso, buenas noches, es un privilegio y un honor que estés por acá, ¿cómo estás?
1: No, al contrario, el honor es mío, muchas gracias Sebastián por esa eh, presentación y pues estoy un poco preocupado porque hace tiempo que no me veía en una pantalla, entonces me veo gordo, pero fuera de eso bien.
0: Vida de, pan, vida de pandemia, Alonso.
1: Vida de pandemia, qué horror.
0: Sí, pero no, al contrario, el agradecido soy yo, revisa Purgante y todas las personas que ahorita nos están viendo. Esta charla será muy interesante y amena, pues un movimiento de vanguardia cinematográfico es el protagonista, que nace justamente de un manifiesto firmado por Sangre Joven que buscaba un cambio en el cine que en esos momentos dominaba su país. Alonso, quisiera que nos remontemos a los años 60 en Alemania, específicamente en sus inicios, pues creo que para hablar del nuevo cine alemán necesitamos contextualizar lo que el país germano estaba viviendo culturalmente, políticamente e incluso económicamente, pues creo que estos factores influyeron en las películas que se estaban viendo en ese entonces. El cine de la República Federal de Alemania se encontraba en una lamentable situación, pues a pesar de que las condiciones económicas sean positivas, entre comillas, si se llegaron a producir obras convencionales, ¿no? Estas obras que nacieron del milagro económico alemán, ¿qué características crees que tenían y qué tipo de géneros abordaban o encapsulaban sus narrativas? ¿Eran melodramas, comedias, documentales? Adelante, Alonso
1: bueno, en general lo que había en la época anterior a Lo que se conoce como primero el joven cine alemán Y más adelante el nuevo cine alemán eh, Pues son películas que aspiran a, a, a capturar a la, a la audiencia popular, justamente melodramas, películas de guerra, algunos clásicos como por ejemplo El Puente de Bernard Vicky, uh, coproducciones con Estados Unidos. Hay que entender que el, el contexto en el que aparece el manifiesto de Oberhausen suena particularmente complicado para el cine, porque a pesar de que justamente en la República Federal Alemana estaba dándose lo que se recuerda como el milagro económico, eh, la industria cinematográfica no le estaba pasando tan bien, porque desde cuando termina la guerra, eh, lo que hacen los estadounidenses es que eh, buscan imponer eh, su cinematografía en Alemania. Eh, sí tratan de ayudar a los alemanes a, a recuperar su, su industria cinematográfica. Eh, sin embargo, de manera muy marginal y metiéndoles una serie de normativas que impedían, eh, por ejemplo, la, 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 la producción de cine a partir de gente asociada con el nazismo eh, y desafortunadamente toda su gente estaba asociada con el nazismo. Eventualmente muchos de los directores eh, que volvieron a hacer películas durante los años eh, 40 y 50 pues eran gente que había trabajado con la UFA, que era la gran productora alemana, eh, la gran productora nazi, de hecho, era la, la compañía que tenía el monopolio de la industria cinematográfica. Entonces, de eh, hecho, para, para los años 60, lo que hacen los alemanes es que eh, segmentan UFA, eh, destruyen la empresa porque creen en eh, eh, producir un ambiente de libre competencia entre productores pequeños, pero no sirve, eh, de hecho hay varias medidas que se toman a lo largo de los años 50 para tratar de impulsar una industria del cine alemán, del cine alemán occidental, digamos, porque del lado oriental eh, se está produciendo bajo los modelos soviéticos, modelos estatistas, el de la DEFA, que es la gran, eh, que por cierto eh, hay, hay una retrospectiva de la DEFA en estos días en el Instituto Goethe, entonces vale la pena... Eh, ver esas películas que, que, que la verdad es que son muy poco conocidas yo honestamente no las conozco, he visto muy poco de la DEFA eh, por ahí algunas películas de aventuras y cosas por el estilo pero bueno eh, en, el, en el modelo de Alemania Occidental lo que se busca es eh, producir una industria cinematográfica fuerte que pueda volver a tener el lugar en el mundo que, que llegó a tener, por ejemplo, durante los años 20, que fue una de las industrias más importantes, no solo de Europa, sino de toda la Tierra. Entonces, uh, se, se empiezan a crear mecanismos de, de financiamiento desde el Estado, pero se afianzan hasta después de 1962, cuando viene justamente el, el manifiesto de Oberhausen, que es un manifiesto firmado por un grupo de cineastas jóvenes en Alemania, gente como Peter Schamoni, como Alexander Kluger, Edgar Heitz, y que es también, hay que decirlo, un, un manifiesto que se ha mistificado mucho, se ha romantizado mucho, ...porque se asume que todos los firmantes son las grandes figuras de, de, de lo que sería el nuevo cine alemán... Y ...no es así, de hecho, de todos los firmantes, los únicos que tienen carreras significativas... ...pues son y Guides, ¿no? Shamoni, eh, de hecho, en algún momento acaba haciendo pornografía... Eh, ...y es muy interesante porque este es un tema que, de hecho, toca Bim ben Wim Wenders en eh, Los Reyes del Camino de 1977... 6, perdón, eh, que es una película donde te muestran cómo el, 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 los esquemas de financiamiento del Estado alemán tienen unos efectos muy perniciosos sobre la distribución y exhibición porque resulta que después del 62 se crea una cosa llamada el Curatorium eh, y esto no por el manifiesto en sí, sino porque Kluge, que es creo que la, la figura más importante del nuevo cine alemán, por ser no solamente un gran cine Perdón, un gran cineasta, sino un importantísimo promotor y un importantísimo eh, cabildero, eh, gracias a los esfuerzos que él hace de negociación con los socialdemócratas alemanes. Eh, se empiezan a, a crear estos nuevos mecanismos de financiamiento el curatorium específicamente que empieza a dar dinero para que los jóvenes autores alemanes de lo que entonces era todavía apenas el joven cine alemán eh, a, hicieran películas pero eran películas de muy bajo presupuesto los, los presupuestos no daban para crear eh, películas eh, muy caras entonces lo que se hacía era un cine pues más orientado a lo guerrilleros se puede ver por ejemplo, digo este es un ejemplo anterior Anterior, pero una película de 1960 de Kluge y Chamonix que es este, la brutalidad en piedra es un cortometraje muy interesante donde eh, las, las piedras de, de, de los antiguos edificios nacionalsocialistas de alguna manera llevan la voz del nazismo la voz de Hitler um, eh, es, 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 este tipo de películas es el que se produce durante estos años Y empieza a generar la, pro, la preocupación entre las élites políticas De que estos sistemas de financiamiento realmente no están funcionando Pero lo interesante es que más allá de la idea de un cine que funciona como actividad comercial eh, Lo que tenemos es un cine que empieza a, fun a funcionar de manera muy subversiva como actividad eh, profundamente artística, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que empieza a brotar con el manifiesto de, de Oberhausen, incluso desde unos años antes, con la aparición de instituciones como el propio Festival de Oberhausen, el Festival de Berlín. Uh, pero gracias al, al curatorium que, 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 que emerge con, con el, después del eh, manifiesto de Oberhausen es que empiezan a aparecer eh, todavía más eh, películas de este tipo, ¿no? Y por ejemplo, de ahí se financia el primer largometraje de Kluge, que es eh, La chica de ayer, del 66, eh, una película que, que pues de alguna manera es inacible ¿no? O sea, una película... Eh, con una narrativa muy delgada, eh, protagonizada por la hermana de Kluge, sobre una mujer eh, que se pasa de Berlín eh, Oriental a Berlín Occidental y trata de adaptarse a la vida ahí. Y no es una exploración ni anecdótica ni temática, sino una cosa en muchos momentos hasta más orientada a lo sensorial, a, a, a una visualidad áptica, es decir, a, a ubicar al público dentro de los espacios en los que se mueve la protagonista. Entonces, uh, eso es lo que, lo, que, lo que resulta después, ¿no? lo que empieza a enfrentarse a, a estos melodramas convencionales que era lo que abundaba en un intento de crear una industria internacional.
0: Justamente tocando el manifiesto de Oberhausen y siguiendo tu temática, nos damos cuenta también que estos jóvenes representan a una generación fatigada por no escapar de este callejón sin salida en el que el cine alemán estaba encasillado. Uno de los jóvenes realizadores que firmó ese manifiesto, lo citaste, fue Alexander Klug, pero también eh, se me ocurre que estaba Edgar Reitz. El manifiesto cobró mayor fuerza e importancia cuando los socialdemócratas ascendieron al poder encabezados por Willy Brandt. Eh, te pregunto a partir de específicamente ese momento, ¿hubo un cambio político estatal? Es decir, ¿se le dio más apoyo al cine y sobre todo partiendo de los ideales de estos jóvenes?
1: Sí, pues era justamente lo que, lo que te decía, ¿no? Kluge empieza a cabildear con, con los socialdemócratas precisamente eh, y ellos son los que empiezan a producir un apoyo muy importante desde el Estado para, para el cine. El problema, y no terminé esa idea, perdón, eh, de la pornografía, es que... Eh, el, el financiamiento era muy imperfecto de tal manera que mucha gente lo que hacía era o financiar películas subversivas como las de Kluge eh, o financiar pornografía que era de bajo costo y que tenía un, una actividad comercial muy importante entonces en eh, Los Reyes del Camino de Bing Benders eh, hay una escena en la que el, el protagonista interpretado por Javier Vogler va a un cine y habla con una señora que le dice que le están obligando a, a exhibir pornografía, y sí, lo que pasa es que, de nuevo, los apoyos eran escasos, entonces los cineastas optaban mejor, como Shamoni por producir pornografía, y por las cuotas de pantallas, los cines estaban obligados a, a, a exhibir esa pornografía. Entonces... Uh, no se puede hablar de un efecto inmediato a partir del cabildeo de Kluge con los socialdemócratas y de la, de, 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 de la creación del curatorium. Eh, sin embargo, a lo largo de los años 60, pues ya va germinando eh, una, una, un, un cine eh, más orientado al arte, más orientado a la subversión, más orientado a la autonomía. De, de, de la figura del autor ¿no? Que, y es, es lo que empieza a prevalecer en el cine alemán y ya a partir de los años 70 es cuando explota
0: y justamente eh, comentabas también este apartado de estos jóvenes realizadores y también del cine pornográfico que se manifestaron en contra de ese cine porque los fenómenos que se estaban viviendo a base de eso eran totalmente perjudiciales. Yo recuerdo eh, le haber leído que las salas de cine comenzaron a vaciarse, las personas estaban desorientadas en la cultura cinematográfica o mejor dicho, en la industria cinematográfica en sí. No existían este, jóvenes directores porque a las nuevas generaciones... En ese momento no se les había dado nunca una oportunidad, pero sí existía un potencial, ¿no? Sobre todo en los estudiantes dispuestos a hacer sus propias películas. Sin embargo, las productoras no los apoyaban y preferían darle apoyo a películas que por sí mismas llegan magas en técnica, narrativa, impacto. Lo resaltabas muy bien. ¿Crees que esta falta de oportunidades en el cine alemán? juvenil, por decirlo de alguna manera, se deba por la misma falta de libertad a la hora de contar una historia. Se me ocurre que en ese momento el cine alemán tenía que regirse por ciertos estándares, eh, por ejemplo estaba el cine propaganda, también el, el cine expresionista, y también estaba un cine que romantizaba mucho las tragedias de ese, momen, de ese momento para que la sociedad eh, tu, eh, olvidara lo que el muro de Berlín, lo que su derrota de la Segunda Guerra Mundial les había provocado, ¿no?
1: Um, perdón, me, me perdí un poco. Uh, o sea, cuál, cuál es el choque, digamos, entre, entre...
0: Eh. El, cho okay. El choque era de que en Alemania se estaba haciendo un cine que tenía que cubrir ciertos estándares y por eso a los jóvenes que querían hacer un nuevo tipo de narrativa no se les sí. daba apoyo o no se les daba eh, difusión. ¿Crees que por esta misma falta de libertad e incluso censura, podría llamarlo, eh, se les restringía a estos jóvenes?
1: Uh, pues más o menos, porque en el momento en el que emergen los sistemas de, de financiamiento estatal, de hecho Alemania Occidental se convierte en el, en el primer país europeo y en la primera economía grande del mundo, eh, en Occidente, que se dedica al financiamiento del cine desde el Estado, que empieza a asumir el rol eh, de, de mecenas eh, de, del cine. Lo que pasa es que sí, el, eh, había una serie de circunstancias que no permitían eh, una libertad total, eh, son circunstancias que se fueron arreglando dentro del curatorio, pero por ejemplo, una, un aspecto muy interesante de el curatorium era que los proyectos eran en un principio seleccionados por críticos, los los, los jurados de selección seleccionan de críticos, entonces, más bien había una voluntad de experimentar con, desde las instituciones para, para motivar eh, a, a los jóvenes cineastas alemanes a, a producir, y, eh, el problema es que estas películas no logran encontrar un público, o sea, y esto es algo que acusan mucho los diarios de derecha en aquel entonces, y que años después, incluso los académicos de izquierda también eh, consideran un, una especie de aburguesamiento, eh, porque se, se produce un cine de vanguardia que no tiene ningún impacto ni social ni. Ni estético, ni político Entonces realmente lo que pasó inmediatamente después de Oberhausen Fue que se producen estas películas que son muy interesantes, este, muy subversivas eh, Kluge y es, es en particular la figura que, que, que más se salva de todo eso eh, Pero son películas que al mismo tiempo les cuesta mucho trabajo encontrar un lugar dentro del espacio social, digamos, ¿no? dentro de las audiencias. Entonces, es por eso que más adelante eh, vendrán los, los, los cineastas eh, más fuertes, digamos, de lo que ya se conocería como el nuevo cine alemán, gente como Schlondorf, gente como Wenders, Fassbinder, etcétera, que además eran la primera generación que eh, venía de las escuelas de cine, porque es otro logro importantísimo del cabildeo de Kluge. Eh, Kluge también logra que, que se instituyan las primeras escuelas de cine después de la, de, de, del manifiesto de Oberhausen a lo largo de, de los años 60, a mediados de los años 60. Aunque el único que viene de una escuela de cine, eh, más adelante, pues es Wenders, que viene de la Escuela de Munich ¿no? Este, pero eh, es, 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 o sea, el logro principal de, de esos primeros. Eh, pasos de esa primera generación, porque en realidad podríamos decir que son dos generaciones las, las que son pioneras en todo este asunto, eh, es el institucionalizar el apoyo al cine, ¿no? y eso es lo que con el tiempo más bien va eh, beneficiando la existencia hasta de un cine feminista, eh, porque la televisión se convierte en eh, el... el el principal cliente de muchos de los cineastas más subversivos. Eh, en una época, durante los años 70, Werner Schröter le, le vendía películas a la televisión, Helgi Sander le vendía películas a la televisión, Fassbender, por supuesto. Entonces, uh, a pesar de las fallas que, que, que tenía el sistema de financiamiento del Estado alemán, de la República Federal Alemana, eh, más bien fue eso lo que, lo que impulsó a, a estas, sobre todo a la segunda generación de cineastas eh, alemanes de aquel
0: entonces. Y creo que aquí entra la pregunta tan pertinente que nos hacía Ricardo. Que, ¿Qué distinga este corriente a nivel técnico y de qué fuentes beben?
1: Eso es lo interesante. Ellos eh, vienen, creo que lo más interesante del nuevo cine alemán es justamente lo disruptivo que es uh, porque por ejemplo el, el neorealismo es disruptivo en cuanto sobre todo a los modos de producción lo que el gran descubrimiento de Rossellini es que no necesitas un estudio para hacer películas ¿no? que te puedes robar el celuloide de, o negociarlo con los estadounidenses que las luces las puedes improvisar que puedes filmar en la calle uh, esa es la gran aportación del neorrealismo pero la verdad es que son melodramas bastante convencionales, ¿no? sobre todo eh, en algún punto, por ejemplo, cuando Roselini hace Paisá, pues ya es una cosa muy eh, etérea de repente, sobre todo el episodio del río Po, eh, es, es una, es, tiene unas escenas más dedicadas a la contemplación de los espacios y del tiempo, eh, que, que ya hasta parecen un poco minimalistas. Pero el resto son melodramas bastante convencionales, incluso muy sentimentales, un poco patrioteros. No hay un cambio tan sustancial. Eh, pero ya después de eso, inspirados por ellos, eh, viene de nuevo la nueva ola francesa que se dan cuenta de que la, la producción guerrillera... También te permite mucha libertad en términos de lo que puedes hacer estéticamente. Y pues los cineastas alemanes que emergen eh, a lo largo de los años 60, pues justamente vienen también de, 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 de lo que está pasando en Francia. Eh, y sobre todo de, 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 del, del cine de vanguardia que se venía creando desde antes, ¿no? Eh, de cineastas muy poco conocidos, pero gente como por ejemplo Vlad Christel O eh, incluso, la, el, 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 como te decía, el financiamiento no era eh, suficiente para crear grandes producciones Entonces lo que hicieron eh, muchos cineastas fue que empezaron a concebir una especie de anticine. Y ahí tienes, por ejemplo, eh, a jean Straub, que tenía sus propias ideas, por supuesto, de, 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 de lo que debía ser la producción cinematográfica, eh, pero también un poco condicionado por las limitantes de producción es que hace películas... Donde no pasa nada, ¿no? Este, Que eso es lo, lo, lo hermoso del cine de Wilhelm Strauss, que es un minimalismo profundamente radical, donde se, se, eh, hay un enfrentamiento, hay un choque muy directo eh, con las convenciones dramáticas usuales, ¿no? Entonces, uh, son muchos factores los que van definiendo todo esto pero por supuesto está la influencia radical de la nueva ola francesa, la influencia de la vanguardia alemana y obviamente las, las ideas que van surgiendo a partir de las propias limitaciones.
0: Ahorita que mencionabas eh, la nueva ola francesa, justamente fue distinguida por ocupar técnicas únicas que en su mayoría hay un cine bajo presupuesto y con historias más personales de la vida del realizador. Eh, como dato curioso también fue una especie de protesta ¿no? al cine francés de ese periodo Recuerdo haber leído el ensayo de Truffaut en los cuadernos de cine Donde demandaba a estos patrones que seguía el cine eh, francés de esos momentos eh, Respecto al no cine alemán, por supuesto, eran películas que reflejaban las condiciones sociales de la República Federal de Alemania Y las propias experiencias personales, ya con la influencia que mencionabas de la Nueva Edad Francesa, una especie de documento para la comprensión de nuestro tiempo. ¿Estas nuevas películas alemanas que se estaban haciendo tuvieron influencias del cine americano? ¿Y si sí, si, de qué forma?
1: Pues depende, por ejemplo, el cine de Nicolas Ray tiene, y de Sam Fuller tiene un efecto muy importante sobre Vin Benders. vendas uh, es inexplicable sin ellos, de hecho él mismo habla de cómo las películas, la música estadounidense lo salvan eh, y, y no solo eso, sino que le dan una inspiración muy importante eh, porque son, sobre todo las películas de Nicholas Ray, por ejemplo, en Hollywood son las que empiezan a, a hablar de los forasteros en los años 50 ¿no? Este y que llegan a penetrar en el mainstream con, por ejemplo, este, Rebelde sin Causa. Entonces, Uh, hay una influencia por supuesto muy importante ahí, de hecho eh, eh, Nicholas Ray aparece incluso en alguna película de Ben Vendas. Uh, ya no me acuerdo, creo que él aparece en el estado de las cosas es una película de finales de los 70 eh, no me acuerdo si era él o Sam Fuller pero creo que es Nicholas Ray el que aparece pero bueno, hay, una, hay un impacto muy, muy, muy fuerte a nivel personal y a nivel estético y temático y por ejemplo, Venda, que es creo que mi figura favorita de del nuevo cine alemán eh, es alguien que viene totalmente a tratar de crear su propio Hollywood, de hecho Fassbinder eh, vive un poco al margen de, 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 de cómo decirlo, de, de la comunidad más subversiva del cine del nuevo cine alemán porque lo que quiere es crear una especie de mini Hollywood, o sea un mini Hollywood donde él es eh, Selznick y también es Zirk y también es este, no sé, este Hawks, entonces eh, es, es el gran productor, es el gran director, es el gran creador de estrellas de hecho buena parte de las estrellas del cine alemán gente como Hannah Shigula, como este Gottfried John como este, él mismo Fassbinder, eh, son, son productos de él ¿no? Este, Maggie Kasten, Neil Hellermann o sea, toda esa tropa de actores que él, que él junta alrededor de sí se convierten en las grandes figuras del nuevo cine alemán por, por, por la cercanía con él porque él es su propio Hollywood ¿no? O sea, es un tipo que produce alrededor de 40 películas en 15 años entonces es, 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 es una figura masiva que lo que busca es... es crear una especie de, de, de Hollywood alternativo y
0: camp muy kitsch. Muy interesante tu punto de vista y creo que a raíz de lo que comentas fue que se hizo también una política basada en los nuevos valores creando las condiciones necesarias para el desarrollo de una cinematografía alemana capaz de imponerse en el plano internacional siguiendo la política de los autores introducida en la nueva era francesa leyéndote hace cuatro años en el blog del Festival Internacional de Cine Morelia en un ensayo mencionabas que los alemanes encontraron en el tambor de hojalata de John Theor Césped, la expiación con su pasado imperialista y una oportunidad de seguir adelante, y que en la novela de, Hen de Heinrich Boel, El payaso, se recrearon las divisiones entre oriente y occidente, izquierda y derecha, catolicismo, protestantismo, para mostrar la necesidad de una identidad en común. La pregunta que te planteo ahora es. ¿Hubo un campo donde había adaptaciones literarias de textos clásicos o contemporáneos en el nuevo cine alemán, beneficiados por la política estatal y televisiva?
1: Sí, muchísimo. De hecho, esa fue una de las grandes tendencias. Eh, el cine alemán era muy dado en aquellos años a, a recuperar el, el romanticismo, eh, ahí hay adaptaciones clásicas, eh, por ejemplo, el de, de, de Fassbinder, ¿no? creo que es de las más emblemáticas. Pero también hay, eh, de hecho, Thomas L. César en su eh, estudio clásico, el nuevo cine alemán. Eh, habla justamente de cómo von Kleist, que es uno de los grandes autores románticos alemanes, es la gran obsesión de, de, de muchos eh, directores y directoras en aquel entonces. Eh, también, por supuesto, hay una relación muy intensa con la literatura de Heinrich Boll, porque Boll es justamente el gran cronista de esa modernidad fragmentada alemana. Entonces, por ejemplo, Jean-Marie Straub, que venía de Francia, eh, pero se estableció en, en Alemania junto con su esposa Daniel Wille eh, que le producían en aquel entonces las películas y ya después empezaron a filmar juntos a partir del 70, creo. Um, él hizo eh, dos adaptaciones de ball eh, No, perdón, hizo una eh, que se llama No Reconciliados, que está basada en... No, no, no me acuerdo de cuál es el título en español, pero creo que es Villares después de las nueve. Um, y, y bueno, ahí ves justamente esa, esa, el significado de la literatura para, para, para... No solamente para los cineastas, sino también para los productores, que muchas veces exigían esas eh, adaptaciones, eh, justamente en un intento de contribuir eh, a un diálogo... Eh, la sociedad, ¿no? Entonces está, por supuesto, muy involucrado Volk, que por cierto también se hace una adaptación de eh, El honor perdido de Catalina Blum, esa la hacen Volker Schlondorf y Margarete von Jota uh, y eh, también hay una figura que me parece importantísima de la literatura eh, austriaca-alemana, que es Peter Hanke, eh, que de hecho participa como guionista en varias películas de Big Benders. Él le da, eh, bueno, de hecho, Benders adapta la, la ansiedad del portero eh, antes de la patada. Eh, y más adelante, Hamke escribe con él eh, Alicia en las ciudades, este, Los Reyes del Camino el movimiento equivocado también, de hecho esa trilogía es lo que se conoce como la trilogía La carretera, entonces son películas que tienen la participación directa de Hanke y Hanke en algún momento adapta a su propia novela que es La mujer zurda, eh, él dirige también, entonces hay una relación muy muy intensa con la literatura, tanto eh, romántica eh, como contemporánea.
0: Justamente hablando de las adaptaciones literarias, eh, se me viene a la mente, lo mencionabas Volker Slondorf. Eh, que su El Joven Torles es considerada una de las primeras películas en destacar localmente como internacionalmente en 1966. En esa película podemos ver discursos políticos como el nazismo y las torturas que implicaba, ¿no? ¿Consideras que incluso la televisión fue coproductora de varias de estas historias? Se me ocurre también el, el enigma de Caspar Hauser, de Werner Herzog, donde la televisión le dio un apoyo para que fuera reconocida internacionalmente. Si no hubiera sido por la televisión Quizás sí hubiera tenido el mismo Bueno, no el mismo, pero sí un reconocimiento Pero no tan elevado con el apoyo de esta televisión También la otra pregunta que te planteo ¿Qué papel jugó la televisión de esos años Más allá del apoyo de difusión para las producciones del nuevo cine alemán? ¿Estaríamos hablando de un régimen proteccionista Basado en la financiación estatal y sobre todo televisión? Sí, totalmente Uh, como te decía antes, la, la televisión fue fundamental
1: porque era un espacio que les daba mucha libertad y, y era un gran cliente para, para los cineastas del Nuevo Cine Alemán. Uh, justamente ahí está el ejemplo de Kaspar Hauser, ahí están las, las películas más eh, ambiciosas de Fassbender. Simplemente Berlín Alexanderplatz, otra adaptación literaria, por cierto, de... de, de de Alfred Doblen. Um, pues es una película de 15 horas que produce la televisión y que la transmiten en capítulos, pero pues realmente es una película de 15 horas ¿no? De Heimat de Edgar Heitz, que es eh, su obra más importante pues es también una serie de televisión eh, las feministas muchas de las películas que produjeron se las vendieron a la televisión y es que lo que pasa en Alemania es que la televisión eh, no sé si sea distinto ahora pero en aquellos años eh, era completamente estaba completamente bajo el control del estado es decir, no es como aquí que hay concesiones y entonces pues, empresa privada, sino que allá son, eh, es una institución completamente pública. Entonces se consideraba que la televisión tenía un rol muy importante en, en el apoyo eh, a, a, a las artes y a la vanguardia. Entonces incluso había eh, espacios para cine de vanguardia. O sea, y le compraban a gente como Werner Schulte, que Werner Schulte no es de las figuras más recordadas del nuevo cine alemán, pero es una de las figuras más interesantes, quizá la más brillante de todas. Es un cineasta que lo que buscó fue crear un cine sobre la iconografía, o sea, era un cineasta obsesionado, por ejemplo, con la imagen de María Calas, si y lo puedes ver en sus cortometrajes de los años 60, donde la imagen de María Calas no, no la propia María Calas sino recortes de fotos de, de María Calas en revistas, fotografías, impresiones, etcétera son lo que, lo que en lo que se basa su, su, su creación, eh, porque lo que está produciendo es una especie de collage sobre la iconografía. ¿no? Entonces, imagínate, son películas densas, son películas eh, desconcertantes, son películas muy camp, eh, son películas muy... Eh, extrañas para un público masivo y ese tipo de películas las financiaba la televisión eh, y las películas por ejemplo de Helki Sander de Helma Sanders Brams, de eh, Ulrike Oettinger son películas que también son eh, bastante hostiles con el espectador porque parten de la negación del placer narrativo eh, bajo la influencia de, 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 de las feministas británicas eh, y entonces lo que quieren es eh, subvertir por completo lo, 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 las tradiciones la forma convencional de, de contar cosas a través de películas eh, y esas películas son las que encuentran un lugar en la televisión, o sea, es una época extrañísima eh, e insólita y eso es lo que más me emociona del nuevo cine alemán que de repente o sea, no, no solo era que, 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 que hubiera películas tan extrañas eh, sino que las había de manera bastante diseminada y no solo las, las había por montones, no solo había mucho volumen, sino que además se podían ver, o sea, se podían ver en la televisión, se podían ver en los cines y ninguna fue un éxito, ¿no? Este, ese es ese es la, 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 lo triste, el público nunca las, las aceptó del todo. Pero a pesar de ello las hubo y existió ese periodo sobre todo en los años 70, principios de los 80 y creo que eso es lo milagroso, ¿no? Entonces, eh, todo este involucramiento de la televisión de verdad es nada menos que milagroso.
0: Y creo que aquí entra encaja muy bien la pregunta de Armando Navarro, ¿cuáles serían las películas más representativas del nuevo cine alemán?
1: Bueno, pues las, las que te dice criterion siempre, no? Este, pero me, me gustaría que, que pensáramos que, que el representativo también significa lo lo oculto, ¿no? Eh, lo que a veces se escapa de la superficie y que puede llegar a definir mucho más porque justamente es en lo que se basan eh, las figuras más importantes. Entonces, digo, hay montones, pero, o sea, no sé, podríamos hablar justamente de la trilogía de la carretera de vendas que mencionaba antes, el movimiento equivocado, los reyes del camino y este, Alicia en las ciudades, eh, podemos hablar en el caso de Venda de Ali, el miedo se come a las almas, eh, las amargas lágrimas de Petrarca, Kant, este, la ley del más fuerte. Eh, Berlín Alexanderplatz, este, uh, obviamente las películas de Herzog, Aguirre, La tierra de la oscuridad y el silencio, pero hay que hablar también, por supuesto, por ejemplo, de la muerte de María ¿no? de, de, de Schröter, uh, hay que hablar de uh, La elegida, de Helma sanders Brahms y de Alemania Madre Pálida, que, que no son películas muy conocidas eh, y que me parecen muy interesantes, eh, Boletos sin retorno de Ulrich Oettinger este, um, las películas de Harun Farocki, por ejemplo, que también es una figura importantísima porque él, no, él nunca se considera a sí mismo muy cercano a todo esto de, a todo este boom del nuevo cine alemán eh, pero eh, al final es una, es una figura que crece un poco... Eh, los márgenes no este, y hace por ejemplo un cortometraje a finales de los 60 que me parece genial que es el fuego inextinguible que no solo es un corto sino que también es un acto performativo donde él se quema con un cigarro para hablar de, de los efectos del napa entonces uh, me parece una película brillante imágenes del mundo y una inscripción de la guerra eh, también de y me parece importantísima, de hecho, esa la pueden ver en Movie, eh, y bueno, muchísimas más que seguramente se me están olvidando ahorita, pero pues es que es enorme, es vastísima la cantidad de
0: películas que hay por ahí. Y creo que también al hablar de las películas, estamos hablando de los autores como tal del nuevo cine alemán. A pesar de que ya es destapado de los grandes exponentes del mismo, aquellos que son admirados y apreciados por todos nosotros, obviamente como Rainer, Werner Fassbinder, Werner Herzog, Fagrocki, que justamente fue una figura muy importante también de mis predilectos, Wim Bender. sin embargo, quisiera que nos contaras un poco más del papel de la mujer cineasta en el nuevo cine alemán, porque no se habla mucho de ellas, a pesar de que decidieron hallar una unidad en medio de la, esta polarización del pueblo germano. Está Elma Sanders, Margaret eh, de Von Jutta Lockner, Doris Dorri. Eh, o Tinger, incluso, ¿no? También Ulax uh -huh. Stokel, que fueron un surgimiento de un movimiento de realizadoras como consecuencia del movimiento feminista que a comienzos de los años eh, 60 se proyecta también en el medio cinematográfico, ¿no? Sumando a todos estos realizadores y realizadores qué tipo de cine hacían, cuáles eran como sus principales temáticas, qué buscaban, porque a pesar de tocar temas muy distintos seguían un mismo objetivo que era el de entretener considerando cambiar la percepción que sus espectadores tenían del mundo y de sí mismos.
1: no pues Las cineastas alemanas del periodo son interesantísimas porque son muchas, eh, ya, ya enumeraste a varias de ellas eh, son aparte Creo que muy brillantes, o sea, para mí en particular la figura de Helki Sander es súper interesante porque Sandra es eh, una eh, feminista radical que eh, produce algunos ensayos muy controversiales en una revista que funda ella que se llama Faun Film eh, y que produce una serie de cortometrajes y largometrajes que tienen como tema eh, la identidad femenina, por ejemplo, tiene una película que me parece maravillosa, que es El, movimiento, el Factor Subjetivo, eh, que es del 81, creo, eh, y es una película donde... Es, es una especie de respuesta a las chinoas de Godard, eh, porque en las chinoas lo que ves es una comuna este, de estudiantes burgueses eh, tratando de, de hacerse pasar por revolucionarios, y Godard es muy ambivalente en cuanto a eh, el, el, estos personajes, porque pues, por un lado se burla de ellos, por otro de repente los respeta, entonces es muy interesante. Eh, y Sandra... Pareciera pensar que, que hay una omisión muy importante en esa película, que es el tema de la opresión de la mujer dentro del movimiento, de los movimientos revolucionarios, de los movimientos marxistas. Entonces, eh, en esa película ves de manera muy fragmentaria, casi como si fuera un documental, eh, las circunstancias por las que pasan las mujeres, eh, no solamente al ser ninguneadas por la élite de... de, de eh, intelectual de izquierda, alemana sino también al uh, por ejemplo al tener hijos y vivir en una comuna eh, los sacrificios que se tienen que hacer o sea, es, es, es una figura interesantísima tiene por ahí un cortometraje que por cierto se puede ver en movie, que tiene un nombre larguísimo que la verdad no recuerdo pero es algo así como de los cuadernos de un guardia de seguridad ¿verdad? Este y es, es, es muy interesante porque solamente ves como una mujer con sus hijos se sube a una grúa y sube y sube y sube y sube y todo el cortometraje es nada más ver cómo está subiendo, 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 hasta que llega a la cima y finalmente avienta unos volantes eh, donde se entiende al fin, cuando ya se ve el contenido del volante, eh, que ella se va a suicidar si no encuentra vivienda, ¿no? Entonces es muy interesante cómo eh, utiliza una técnica... Pues como de Buster Keaton, ¿no? Que es el hacerte sentir el riesgo eh, de, de, de los personajes, porque realmente se ve que están en la grúa, que están los niños con ella. Este, el, el sentir el peligro como espectador. De, de, que los, de que el elenco esté en las alturas, te hace empatizar con su causa a un nivel político, ¿no? Entonces, me parece absolutamente fascinante el trabajo de, de Sandra que además también juega mucho con la idea de la identidad eh, a través de la reflexividad, ella... Eh, eh, bueno, eh, protagoniza algunas de sus películas por este tema, entonces creo que ella es fascinante, luego está este Helma sanders Hams, que para ella el tema principal es el, el dolor, el dolor del cuerpo femenino, y es una cineasta muy dura, puede llegar a ser muy... Eh, puede ser una experiencia muy cruel, eh, porque... Es, 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 está muy basada en, en, en el dolor y en que uno sienta el dolor de los personajes, pero son, es una imaginería muy, muy impresionante, por ejemplo, en La elegida o en Alemania Madre Pálida, eh, que son películas donde ves cómo la historia y la sociedad alemanas eh, tienen un efecto directo sobre el cuerpo de las mujeres. ¿no? Eh, y, y bueno... Se me ocurre también Ulrike Ottinger, que, que, que es hermética y extraña y tiene generalmente estos diseños de, de vestuario y de producción muy oníricos y pareciera sugerir ciertos significados, ciertas eh, alusiones mitográficas, pero que no se resuelven nunca. Entonces, ese hermetismo es un poco una forma muy política de jugar con... Con la idea de significado, de sentido, ¿no? De, yo como autora me voy a adueñar de, de, del significado de la película y no te lo voy a revelar, ¿no? Entonces es, es muy interesante la forma en que trabajan todas estas cineastas porque siempre hay una conciencia profundamente feminista que define la estética de las obras y que las hace profundamente originales, profundamente subversivas. Eh, y, y, y bueno, eso es hablar nada más en términos de, de lo que hacen como cineastas, porque también, eh, como te decía, hacen la revista de Frauen Film, hacen ensayos polémicos, eh, se introducen en, la, en el tejido social, eh, incluso forman un sindicato de mujeres cineastas, o sea, hay un nivel de participación eh, de parte no solo de ellas, sino de todos los involucrados en el, en el cine alemán de aquellos años, que es muy, muy impresionante. Y creo que tiene mucho que ver con el hecho de que son gente muy politizada. O sea La mayoría de los, de los y las cineastas eh, de Alemania en aquel entonces tienen una fuerte inclinación a la izquierda. Eh, las mujeres por lo general a la izquierda feminista, además. Entonces hay, hay un tema que va más allá de la, de la mera creación cinematográfica, ¿no? Son agentes políticos muy importantes también.
0: Sí, completamente. Me parece que abordar eh, a cada realizadora de las que acaso de Nacional es un trabajo totalmente extenso, al menos en cuanto a sus producciones. Eh, ellas tenían una visión crítica de la Alemania contemporánea eh, Utilizaban el marco histórico reciente para componer historias particulares Que actuaban como alegorías de la situación general del país Y estos temas críticos los escondían muy bien ¿no? Me recuerdo mucho a lo que decía una cineasta francesa Que el futuro del cine está en las sensaciones El reciente pasado is histórico también es abordado también por una generación nacida durante el periodo nazi O a fines de la guerra Surge en eh, muchas la inquietud Por interrogarse por ese pasado Y dejar de considerar al nazismo Como un tema tabú eh, También en los años eh, En esos años el cine de la República Federal Alemania Tiene éxito y cuenta nuevamente Con el reconocimiento internacional Paradójicamente Las películas de eh, Fassbinder, Herzog, Benders Slater, llaman la atención casi más en el exterior que en su propio país ¿por qué crees que se dio este fenómeno? tanto del realizador como del re realizador en sí
1: bueno, es que ahí hay, hay muchos temas muy interesantes eh, el primero es ¿existió realmente tal cosa como el nuevo cine alemán? Eh, y no eh, es, es un invento de los críticos o sea, no era un grupo como tal eran cineastas ...que en algún momento se empezaron a agrupar, a asociar... ...ya sea las mujeres con, con su sindicato de trabajadoras cinematográficas o algunos otros autores como Herzog, Benders, este Fassbender, con una, un colectivo que se llamó eh, Filmverlag der Autoren, que de hecho es el que produce Alemania en el Otoño, que es una película colectiva justamente sobre el peso de la historia en la Alemania Occidental de los años 70. Entonces, uh, más bien lo que pasa es que por este tema del financiamiento estatal empieza a emerger muchísimo cine alemán y dentro de ese mucho cine alemán, de ese mucho cine de autor alemán, eh, empiezan a, a tener una presencia muy importante dentro de los festivales y en los festivales es donde la crítica empieza a decidir que existe tal cosa como, como el nuevo cine alemán pero realmente es, es, es una especie de tiempo-espacio más que otra cosa no me atrevería a llamarlo ni movimiento ni corriente ni nada por el estilo pero, por ejemplo la diferencia con, el, con los neorrealistas o con el, eh, la nueva ola francesa es que esos sí eran grupos muy definidos con teorías compartidas de manera muy consciente. Aquí hay eh, cierto nivel de, de heterogeneidad en el momento en el que ves, por ejemplo, el individualismo radical de Herzog. O sea, Herzog habla de los grandes individuos este, como Aguirre, como Kaspar Hauser. O sea, su cine es un cine sobre la mitología del ego de algún modo eh, mientras que por otro lado tienes un cineasta que no hemos mencionado mucho creo que es este hans jürgen Thiel que es muy importante que hace esta película este mamut de eh, Hitler un, una película alemana de siete horas y media eh, que mezcla teatro y proyecciones en el fondo y ensayo y documental es una locura inmensa pero pues es una especie de ensayista romántico ¿no? es alguien que habla sobre Hitler es alguien que hace una adaptación de paz de Wagner, eh, es alguien que hace una eh, película sobre el rey Bar Bávaro Ludwig, eh, que son grandes épicas, muy artificiosas, muy camp. Entonces, uh, hay, hay una diversidad eh, muy grande, pero pero al mismo, o sea, al mismo tiempo que hay esta, esta singularidad que distingue a cada uno de los, de los cineastas, también hay una serie de características que no se puede negar que, que corren eh, a lo largo de las filmografías de, de todas y todos. Eh, y, y es justamente la idea de Alemania, ¿no? eh, la historia de Alemania ya fuera en la forma del de, de pasado fascista, del fascismo nazi, o del criptofascismo que se detectaba en la República Federal. ¿no? Eh, y el terrorismo, por ejemplo, también, la, la, las ideas de izquierda en general, pero el terrorismo, la, la facción del Ejército Rojo, es una presencia también muy, muy importante dentro del nuevo cine alemán. Eh, de hecho, hay incluso cercanía entre algunos miembros, eh, por ejemplo, Fassbender, cuando andaba en el Teatro de Acción, era cercano al grupo Baden-Meinhof, y se puede ver en, en Alemania en el otoño, cuando él está muy angustiado en un cortometraje que, con el que contribuye él, cuando se entera de, 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 de la muerte de, de, del grupo Baden-Meinhof. Entonces, um, creo que es ese es el factor principal, no el propio tiempo, espacio alemán, eh, que, que unifica un poco, no, no le da homogeneidad, sino que le da un vínculo general a todo este grupo. Entonces, por ejemplo, Vendas también se puede pensar que es un cineasta muy individual, muy separado de lo político, pero al final eh, El Movimiento Equivocado es una película sobre la melancolía de ser alemán. Eh, y es una película que está basada en Goethe, además. Eh, por, entonces tiene esta raíz de, de, de lo romántico detrás de ella. Eh, en Los Reyes del Camino hay un momento en el que los protagonistas llegan al río Elbe, justo donde se dividen las dos Alemanias. Entonces... Tarde o temprano aparecen alusiones a, 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 al espacio alemán y a la historia eh, en estas películas. También, por ejemplo, pensando en la elegida de, de Sandy Afrohams, hay un momento en el que se ve el muro, hay un momento en el que eh, pareciera el personaje principal viajar al pasado, se desnuda en, en medio de la nieve y la recogen unos soldados estadounidenses. Es una... Escena muy enigmática y te das cuenta que son estadounidenses por cómo hablan, pero los uniformes son de los años 40 y la historia está situada en los 80, entonces eh, te das cuenta de que al, en, en la conciencia de todas y todos ellos está, está de manera muy importante todo ese contexto en el que están viviendo.
0: Justamente, otra que mencionaste, Bender, eh, creo yo que estuvo más interesado en recrear la lucha alemana por la identidad, a diferencia de Herzog que hizo su contribución dejando a Alemania para enfrentarse con el mundo natural y explorar eh, la mentalidad megalómana que había guiado a su nacionalidad, las más grandes tragedias de Herzog tienen una... Eh, Resonancia incluso mitológica, lo, eh, lo puedo ver en Tristan y Solda del compositor eh, Richard Wagner. E incluso eh, llegando a este apartado, Diana nos pregunta: ¿consideras que las cineastas alemanas van un paso adelante que las cineastas de otros países?
1: Uh, híjole, no, no sé, no, no me atrevería a hacer una comparación, ¿no? porque al final. ¿Adelante en qué sentido? Porque al final eh, estas cineastas feministas que emergen en los 70, 80 vienen después de Ackerman y de Vardá, por ejemplo, ¿no? o de Mary Menken, de eh, muchas figuras de la vanguardia, que es donde tradicionalmente han tenido un mejor lugar las mujeres. ¿no? Entonces, eh, no, simplemente creo que lo que les da una identidad muy peculiar es el hecho de que se agrupan eh, dentro de ese contexto eh, espacio-temporal bajo una idea eh, definitivamente feminista, eh, profundamente politizada, eh, y a partir de eso hacen cine, ¿no? Pero no, no diría que son, o sea, no diría que no es algo... Lo que tiene de particular es digamos, el, la conciencia y la organización y la, y la multitud, ¿no? Eh, que además, eh, hay que decirlo, pues es muy triste que a pesar de que hubo tanto cine de, de mujeres feministas en Alemania durante los 70-80, nadie se acuerda de eso, ¿no? Este, son películas muy difíciles de conseguir, es muy, muy difícil acceder a ellas. Es, eh, los libros no las mencionan a Criterion no le importan entonces son, son, eh, es un tema que, que definitivamente hay que discutir más, hay que
0: rescatar a, a esos cineastas Sí, completamente un tema complejo y a rescatar eh, también su vitalidad eh, Pregunta Ricardo, ¿existía una voluntad gremial? Es decir, ¿los directores se reconocían como parte de un movimiento de ruptura?
1: Sí, en cierta medida, ¿no? Este, al final, eh, al, al existir esta conciencia de que se quería producir un cine nacional de autor desde las instituciones, pues obviamente los cineastas, los cineastas eh, se abocan un poco a eso, con, con esa idea en mente. Al final, eh, de algún modo, por ejemplo, la filmografía de Fassbinder es, es una historiografía de... De lo alemán, o sea, es una filmografía que abarca los años 20, 30, 40, 50 60, entonces eh, hay, hay una eh, hay una especie de cohesión eh, en, en muchos sentidos dentro de, de las filmografías específicas y a lo largo de ellas que creo que es más inconsciente o sea, de nuevo, creo que es algo más definido por, por el contexto pero sí, definitivamente creo que había una una Sí, de nuevo, si no consciente, las películas mismas, ya viéndolas, ¿no? las filmografías, te demuestran que hay una, una conciencia vinculada entre todos.
0: ¿Qué diferencia, eh, otra que mencionas de Fassbinder, tienen los principales exponentes uno del otro? Es decir, ¿qué hace el cine de Fassbinder diferente al de Herzog y Benders o viceversa?
1: Pues son muchas cosas, ¿no? Y eso es lo interesante eh, de, de cómo conviven estas identidades tan particulares y al mismo tiempo tan vinculadas entre sí, porque si bien, por ejemplo, existe esta idea de lo nacional en todos, eh, como decíamos antes, en, en Herzog hay esta concepción mitológica del ego, de la aventura eh, profundamente romántica, individual... Mientras que en el caso de Vendas, pues es, es, es un cineasta sobre el deambular, ¿no? O sea, a él le gustan los paseos en los grandes espacios donde los personajes se reconocen a sí mismos de algo adquieren cierto grado de identidad, mientras que por otro lado Fassbender pues, es una reconstrucción del melodrama hollywoodense mezclado con, con eh, artefactos eh, de distanciamiento eh, barajitiano. Entonces, uh, creo que es muy fácil distinguirlos, eh, en realidad, eh, y al mismo tiempo... Esa melancolía, esa idea del trauma nacional, del pasado, de, de, la, de, de la confusión en cuanto a todo el tema de la identidad es lo que, lo que aparece ahí de manera compartida.
0: Se me viene a la mente justamente la trilogía alemana que la conforman el matrimonio de María Brown, la ansiedad de Verónica Voss y Lola, que para Fassbinder eran películas muy importantes. ¿A qué crees que se deba esta importancia? ¿Crees que en ellas se exploran muchos de los problemas que le había tocado vivir a Fassbinder y demás exponentes del movimiento?
1: Sobre todo se explora el problema de la República Federal Alemana. Eh, creo que eso es lo más importante, para Fassbinder ese era uno de sus temas más importantes, era de lo que más le apasionaba, el demostrar que había un vínculo directo entre la Alemania nazi y la República Federal Alemana, es decir, él creía y tenía toda la razón que nunca se logró desnazificar a Alemania, es cierto que tres de los seis presidentes, no los cancilleres, pero los presidentes, que es una figura más ceremonial, pero al final es importante, tres de los seis presidentes de la República Federal Alemana habían tenido vínculos nazis. Uh, Alemania en el otoño es muy interesante porque es un desastre de película donde se enciman unos cortos sobre de otros y y es caótica y creo que eso es lo, lo interesante, que es, 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 es un desmadre, porque Alemania es un desmadre, entonces es un reflejo de, de ese caos eh, y puede ser torpe por un lado, pero por otro es muy elocuente pero bueno, dispersa a lo largo de la película hay, hay eh, o más bien de la colección de películas que es, hay una película de Alexander Kluge eh, que te muestra en el principio, el, el funeral de Hans eh, Magnus eh, Schleyer, eh, Martin, perdón, Hans Martin Schleyer, que era un empresario alemán eh, vinculado con la SS durante los años 40, orgullosamente nacionalsocialista en aquellos años, que fue asesinado por el grupo Bad Amanko, y ves cómo. Eh, le hacen un funeral con honores y hay gente de la élite política y económica eh, y es una cosa terrible porque te dice muy, o sea, las solas imágenes que, que te muestran a este hombre homenajeado, te demuestran esa continuidad del pasado nacional socialista en la República Federal Alemana. entonces um, creo que eso eso es, es, es eh, ese es, uno, ese es el gran tema de Fassbinder en su trilogía eh, alemana de, de finales de los 70. Eh, y sobre todo es el tema que, que trata del matrimonio de María Brown, ¿no? este, que es sobre este, busca en, en una mujer la representación de, toda esa, de, de ese pasado de, de industriales oportunistas que se mezclaron con la élite nacional socialista, eh, para mantener sus, eh, para primero tener los privilegios en aquellos años y luego mantenerse escondidos dentro de las instituciones eh, eh, públicas y privadas a lo largo del milagro económico alemán ¿no? entonces es, me parece una trilogía muy muy interesante, muy importante por eso porque habla de, de, de la continuidad de ese proyecto de cómo Alemania nunca se, se
0: desnazifica realmente de hecho creo que hay un libro, ensayo, que hace un director alemán, directora, que justo explora eh, la virtud alemana por toda la importancia y toda la vitalidad que tuvo para el No sin Alemán. En el mismo ensayo había leído que Herzog decía, no teníamos nada y empezamos de la nada. Todos éramos huérfanos, no teníamos padre de los cuales pudiéramos aprender. Es decir, estos exponentes de No sin Alemán decían que no... Tenían eh, un preámbulo, un cineasta eh, a la cual seguir sus pasos. ¿Consideras que este camino compartido y el elemento en común que tenían todos era la actitud hacia la tradición, hacia el cine del pasado y el arte del espectáculo?
1: Sí, pues hay una respuesta al final, ¿no? Este, um, Herzog decía eso bajo la influencia de Lotte Eisner, que escribió un libro muy importante que se llama La, la pantalla canta, embrujada, eh, que es sobre el, el, el cine alemán de los años 20, sobre el expresionismo alemán, y uh, Herzog... Eh, trata de crear ese vínculo, por ejemplo, con los feratus. De hecho, es la razón por la que él dice que la hace, para poder reconocer a Mugnau como su verdadero padre alemán. ¿no? Entonces, sí, hay, hay una noción de la orfandad importante estéticamente dentro de todo este grupo. Eh, por lo que mencionábamos al principio, o sea, el cine alemán de los años 40, 50, pues es un desastre que no tiene mucho significado ni siquiera a nivel nacional. Eh, entonces no hay realmente en, en quién basarse. Es una situación interesante porque es algo que pasa en las industrias cinematográficas que se vienen abajo. ¿no? Es el caso, por ejemplo, de México. Los propios cineastas mexicanos, repudian el cine este, mexicano del pasado entonces no ten, y, y muchas veces es más una cuestión de ignorancia porque hay buen cine mexicano en los años 70, 60, 70, 80 uh, pero como hay un prejuicio de que se vino abajo la industria y no sirve y son puras sexicomedias, etc., etcétera, se, se elige la orfandad y entonces tenemos un cine que más bien eh, viene de, 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 de autores europeos muchas veces, ¿no? La influencia principal de nuestros eh, cineastas más eh, reconocidos viene más bien de Europa, ¿no? Entonces, en el caso de los alemanes, eh, definitivamente hubo eso, pero porque ahí sí había, estaba completamente caída la industria cinematográfica durante los años 40 y 50, que de todos modos sí hay cosas, ¿no? Sí hay, sí hay películas rescatables. Este, la verdad es que no he visto mucho del cine de ese periodo porque es, 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 es un acceso muy difícil, pero como te decía antes, por ejemplo, está El, el Puente de Rana Vicky, que me parece una película de guerra, interesantísima que tiene un efecto muy importante sobre Spielberg, por cierto, para los que estamos hablando de Ryan. Entonces, um, sí, hay, hay definitivamente esa orfandad se, se percibe en, la, en esa cualidad tan insurgente del de, de no sinal.
0: Justo al, interior, eh, al intentar explorar el mundo más allá de las fronteras alemanas En realidad estos alemanes estaban regresando a su patria Incapaces de abandonar su historia y sus tradiciones El espacio extranjero se convirtió básicamente casi en una fuente de redención Hay muchas personas que consideran que el no sin alemán eh, murió Con la muerte de Fassbinder y que a partir de ahí ya no hubo más Mi pregunta que te hago es ¿Consideras que el nuevo cine alemán sigue vigente en el cine alemán que se está haciendo actualmente o incluso en otro tipo de, de cine de diferentes países? ¿Sí se nota una influencia o simplemente murió con Fassbinder. Yo creo que es un cine que sí se murió, eh.
1: es, y esa es otra cosa muy triste. No, okay. Justamente porque era un cine muy eh, vanguardista, muy autónomo y muy agresivo, eh, es un cine que no tuvo muchos herederos. Y los que tiene son pocos, pero significativos, como por ejemplo Christian Petzold. ¿no? Eh, Petzold tiene una relación muy importante con el nuevo cine alemán, porque de hecho él viene de, de, de Faroqui, que fue su mentor, junto con Hartmut Witomsky, que por cierto ellos eran los, los editores de Filmkritik, que fue la gran revista de crítica cinematográfica en Alemania durante los años 60. Entonces, eh, pues toda, toda esa noción de una cinefilia pensante, de, de, de un cineasta crítico, eh, pues está en Petzold gracias a Vitonsky y a, a Farrocki. pero, eh, por, bueno, y por otro lado podemos ver la, la influencia de Fassbinder en algunas de sus películas históricas, sobre todo en Phoenix, eh, me parece que ahí hay una relación muy directa justamente con la, el matrimonio de María Brown, que discutíamos hace unos momentos, eh, pero eh, fuera de eso, yo no veo en el cine alemán contemporáneo eh, gente que quiera rescatar o construir a partir del legado de Fassbinder, de Oettinger, de Herzog, etcétera, al contrario incluso pareciera que mucho del cine alemán contemporáneo que tiene muchísimo a lo industrial y por tanto a lo convencional como que quiere alejarse de, de, de aquella experiencia y es que el problema es que para finales de, para mediados de hecho de los años 80 eh, ya se consideraba que el nuevo cine alemán había sido un fracaso eh, ¿por qué? pues porque no había producido eh, una industria cinematográfica realmente fuerte sino un, una una colección digamos de individualidades importantes pero que nada más tuvieron tuvieron más éxito internacional que nacional pues no entonces uh, el, el problema fue que para esos años se impuso más esta mentalidad eh, capitalista, neoliberal, del cine entendió como bien de consumo y como una actividad que necesita tener una función social muy específica que es básicamente generar públicos y tener públicos y, y generar dinero. Entonces, uh, pues la actitud de, de, de las instituciones de financiamiento empezó a cambiar mucho y por eso ya no tienes en la tele alemana uh, las películas que tenías en los años 70-80, ¿No? ahora tienes este, series todas mal hechas como Deutschland 83, que de verdad es una cosa lamentable, yo no me explico, o, o este, el éxito internacional... este. ¿cómo se llamó la serie esta? Dark que tanto gustó, o sea que o sea, yo vi un episodio y no pude con ella porque se me hizo como no, no, o sea Ted Hughes de horror no, like. pero y es, es muy triste ver que nunca más en la tele alemana vas a volver a ver Heima, nunca más vas a volver a ver Berlina Alexanderplatz uh, ¿por qué? pues porque y no solo en Alemania en el resto del mundo pues se ha impuesto esta mentalidad de ver las imágenes más como un objeto de consumo, ¿no? Entonces, si bien hay gente tratando de repente de, de, de recoger la herencia del de no cine alemán, pues creo que está muy dispersa y creo que la generalidad se orienta más a lo, a lo convencional o incluso a, 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 al rechazo abierto, ¿no?
0: Justamente Demian García Hace una anotación Que es a propósito de ese apunte que hacías tú Sobre la no separación completa Del nazismo Recuerda el ensayo que escribió Susan Sontag Sobre Lenny, los símbolos nazis y fascistas Parte de la, la carrera de la señal Y la publicación de su libro The las of the Nuba, en 1974 Si no mal Recuerda muchos apuntes atemporales Sobre todos los códigos y símbolos que permanecen Ocultos o imperceptibles Dice que el ensayo viene bajo el signo de Saturno, pero le encuentra. Sí,
1: de hecho, lo, lo, lo. también de. Ese, ese ensayo eh, se publicó originalmente en la New York Review of Books, se llama Fascinating Fascism, o Fascismo Fascinante. Y hay algo interesante a propósito de esto que estaba pensando hace rato y es la, la relación del romanticismo con el nuevo cine alemán, pero también con las corrientes anteriores de cine alemán. Eh, como te decía, uno de los autores más adaptados por el nuevo cine alemán fue von Kleist, y resulta que el proyecto más deseado, eh, que nunca realizó, pero, pero uno de los proyectos más ambiciosos de, de Leni Riefenstahl, era una adaptación de Pentecilea. Eh, de hecho, eh, Joseph Gables le construyó un estudio, aparentemente, a Leni Riefenstahl, muy cerca de, de una casa que ella tenía, eh, donde iba a filmar Pentesilea y después hubo una adaptación eh, no me acuerdo quién la hizo, perdón pero durante el nuevo cine alemán hubo una adaptación de Pentesilea entonces eh, ahí, hay, ahí hay también una idea interesante porque hasta que de hecho yo creo que Sontag se equivoca en muchísimas cosas en su ensayo eh, para empezar en creer que realmente existe una estética fascista y esto es algo que Incluso le debate Roberto Paxton en su libro La anatomía del fascismo, porque eh, Sontag realmente cree que, que Leni Reifenstahl era una nazi a nivel estético, es decir, que era una mujer que llevó el pensamiento político de los nazis a la, la realización cinematográfica. La verdad es que yo no lo creo. Eh, Leni Riefenstahl no era una persona intelectual, Leni Riefenstahl era más bien una persona eh, muy emocional y por lo tanto una persona muy impactada por eh, el, 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 las tradiciones alemanas, ¿no? eh, la, sobre todo la gran tradición de romanticismo alemán, que se ve en las películas en donde ella se convirtió en una estrella del cine, que son las películas que hizo con Arnold Funk, eh, son lo que se llamaban películas de montaña, y eran películas donde lo principal era mostrar las nubes, la neblina, las montañas, los riachuelos. Todas estas imágenes son muy típicas dentro de, de, de la iconografía alemana tanto en su cine como en su pintura, y está, por ejemplo, Caspar David Friedrich, con esta pintura clásica de el paseante viendo un, frente a un mar de niebla, uh, y todo esto te demuestra que no es que el fascismo construyera una estética, sino que se apropió de la que ya existía, que era la estética romántica alemana. Y esa estética... Todavía sobrevive en el nuevo cine alemán, por ejemplo, en Wenders. Y Wenders es muy interesante que cuenta que en su casa, cuando era niño en Munich, eh, él, él era pobre, pero lo más bello que tenía en su casa era una pintura de Friedrich, justamente. Eh, y creo que era la del, del paseante frente al, al mar de niebla. Um, y ahí te das cuenta de cómo más bien es todo el pasado, toda la gran tradición romántica alemana la que va definiendo no solo la estética del nazismo, sino incluso la posterior. Y vendors por eso también es sobre los grandes espacios alemanes, los campos, las montañas, etc. Eh, ahí está, por ejemplo, el movimiento equivocado, ¿no? Donde se suben una de las montañas más altas en Baviera. O sea, hay, hay, una, eh, hay, hay, hay una apropiación de tradiciones que ya venían de antes, entonces ahí es donde debato mucho la, la, las ideas de Sontag de que realmente hay una estética fascista, porque además, por ejemplo, si lo comparamos con el fascismo italiano, eh, a Mussolini le gustaba la vanguardia en un principio, ¿no? este, Mussolini de hecho era cercano a los futuristas, entonces... Creo que ese texto es muy debatible y además tiene unos errores gravísimos, inventa cosas. <ríe> Tengan cuidado con ese ensayo.
0: Otra que me de Mussolini, también me vino a la mente mucho el, el cine de, de Pasolini, ¿no? incluso que también intentaba hacer, este, no sé si llamarlo de vanguardia, pero sí una crítica al fascismo italiano. Creo que personalmente si algo hemos aprendido de estas películas Que a lo largo de, de esta conversación hablamos Es que esta enseñanza obviamente puede estar totalmente equivocado Y me pueden fusilar Es que los alemanes no podían salir del pasado Hasta no tener más opción que madurar Y cuidar de las generaciones del porvenir Alonso, para finalizar Y me gustaría, y siguiendo este planteamiento que te hago Me gustaría saber cuáles consideras ¿Qué son tus películas predilectas y realizadores o realizadoras de preferencia? ¿Y por qué?
1: Uy, es que es que de verdad esta, este grupo del nuevo cine alemán me fascina por todas las implicaciones eh, históricas, políticas que tiene. O sea, eh, entonces hay muchísimo, pero mmm, definitivamente mi favorito es un cliché, pero es Fassbinder. Uh, Fassbinder me parece un autor extraordinario, porque además es alguien que demuestra que puede funcionar en muchos registros muy distintos, desde los más vanguardistas, que son con los que empieza. Eh, de hecho, él hasta hace un cortometraje con Jean-Marie Straub, eh, que dirige Straub, que se llama el, el, eh, La novia... Ay, no me acuerdo, tiene nombre como de Peter Greenaway... Eh, la novia alguien más y el proxenete, es un corto del 68 uh, y, en, y, y, y Fassbender aparece como parte de ese cortometraje primero haciendo una obra y luego haciendo un personaje al final entonces es alguien que, que se puede mover dentro de lo más vanguardista como eso o en su primera película que es El amor es más frío que la muerte que es muy godardiano hasta... Y luego recupera, de hecho, esa vena más vanguardista en sus últimas películas, ya de los de finales de los 70, de los 80. Por ejemplo, me acuerdo mucho de La Tercera Generación o de En el Año de las Trece Lunas, que son películas donde se abandona por completo eh, estos convencionalismos eh, dramáticos que llegó a usar antes porque durante una buena época, que es la época clásica de Fassbender, se dedica a hacer melodramas, que parecen convencionales, pero la verdad es que son bastante raros por, por sus técnicas de distanciamiento, de enajenación rachitiana, uh, entonces él me fascina por eso, ¿no? por, esa, por esa vastedad que tiene registros, Venders me parece también muy importante eh, por esa idea que tiene de, de la reconciliación con el tiempo y con la identidad a través del espacio, uh, me parece, ya lo habíamos mencionado antes, interesantísimo por esa manera de pensar a partir de lo iconográfico, de crear un cine sobre las imágenes sobre las imágenes de, de la feminidad, eh, Sandra que ya te mencionaba antes algunas de sus películas y, y de la vastedad de su, de su teoría estética, ¿no? A partir de la identidad de la afectividad de, este, de, de los cuestionamientos a, a, al orden eh, ya, ya aceptado entonces uh, es, es muchísimo pero digo, ahí, ahí hay algunos
0: creo que grandes títulos, grandes cineastas y aparte fundamentas bien el por qué te gustan, eh, la verdad es que se aprende mucho, ¿no? Eh, Alonso, te agradezco de verdad por estar acá, ha sido todo un privilegio y un placer charlar contigo y compartir diferentes avistas y un gran movimiento de vanguardia. Escucharte se nota la vehemencia que tienes sobre el tema, también el dominio del mismo y que es uno de tus temas predilectos incluso en la cinematografía, ¿no?
1: no es de verdad una cosa que adoro y al contrario es un... Es un gusto, es un privilegio para mí haber podido estar contigo hablando de esto porque es, es un tema que no, no se presta mucho a las coyunturas ¿no? entonces me parece muy interesante y muy importante la oportunidad de poder este,
0: platicar de él, muchas gracias No Alonso, control, gracias a ti para finalizar, dice Demian gracias por esta charla tan brillante y por todos los datos que soltaron por acá Dani, Nicolí dice muy buena plática Armando Navarro, aplausos, muy interesante charla, Mayra López muchas felicidades, ambos César Gabriel, magníficos Tania Ochoa Armenta qué buena charla, y bueno Alonso, simplemente agradecerte nuevamente y agradecerle a todas las personas que nos eh, acompañaron y que estén al pendientes de las próximas charlas de mis próximos compañeros, les deseo a todos eh, que pasen una linda noche gracias por vernos y estén este... Muy al pendiente de todo el contenido de Purgante. Alonso, igual si ¿sí puedes este, decir tus redes sociales, donde te pueden leer. Eh, sí,
1: pues eh, me pueden buscar en Twitter, básicamente, es donde estoy más activo, como Díaz de la Vega 1. Este, ahí estoy todo el día, <ríe> como algunas de ustedes ya sabrán. Eh, y si no, bueno, ahí ando compartiendo memes de vez en cuando. Y pues muchísimas gracias por soportarnos hora y veinte hablando de
0: películas que nunca me había visto. No, no, y como dices, es un tema que casi no se presta a la discusión, más en estos tiempos pandémicos, ¿no? Ya uh -huh. para finalizar, Lili Fuentes, gracias por excelente plática. Mucho, muchas gracias a todos, Alonso. Ahí nos estamos leyendo y te estaremos Ay. leyendo con mucho, y te estaremos leyendo con mucho gusto. Les mando un abrazo, te mando un abrazo. Hasta la próxima.